0: Episódio 61 Multipotenciais, procrastinadores ou imediatistas Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteio do Sofá. Por aqui quero desafiar-te a trocares a insatisfação profissional por uma vida mais viva. Eu acredito que podemos viver das nossas paixões e quero que todos juntes a mim nesta jornada. Vou trazer-te temas que te ajudem a conhecer-te melhor, quebrar os teus bloqueios internos e criares um negócio alinhado com quem és. Deixa-te inspirar. Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Sofá. Espero que estejam bem, por aqui está tudo bem. E hoje venho trazer-vos assim um tema que eu gosto muito, que é a multipotencialidade. Então, vocês já sabem que eu sou, sim, uma super multipotencial assumida e tenho a certeza que muitos de vocês que me estão a ouvir também são. Portanto, quero também trazer mais temas sobre multipotencialidade porque isto tem tantas nuances, há tanta coisa que podemos falar sobre esta coisa de termos múltiplos interesses e múltiplas paixões e esta nossa necessidade de olharmos para várias direções diferentes. E quais são os impactos que isto acaba por ter na nossa vida e como é que nós, conhecendo como isto funciona e que impactos são esses, como é que podemos aqui trabalhar e gerir melhor todas estas questões para, obviamente, sermos mais felizes e realizados, que é sempre o objetivo final e é muito isso que eu quero para mim e também é muito isso que eu quero para vocês. É esta busca por termos uma vida que nos realiza, que nos faz feliz e sentimos que estamos aqui com uma missão a fazer aquilo que viemos fazer. É muito isso que, que eu acredito. Então vamos lá. Multipotenciais. É verdade que Há muita gente, eu acredito que grande parte das pessoas, na realidade, são multipotenciais. Aliás, eu costumo dizer que a especialidade não é natural, é contra a natura, mas, na verdade, apesar de muitos de nós sermos multipotenciais, depois acabamos por ser diferentes, ou seja, não há ninguém totalmente igual, obviamente. Cada um tem as suas especificidades. E aqui na multipotencialidade existem dois grupos diferentes de pessoas, Consoante a forma com a qual lidam com esses múltiplos interesses e o impacto que isso depois gera na sua vida. E eu fiz aqui a distinção entre aqueles a que eu chamo de procrastinadores e aqueles que eu chamo de imediatistas. Acho que num episódio passado eu já falei aqui, assim, muito ao de leve que eu sou uma multipotencial imediatista... Mas existem também os procrastinadores e hoje eu venho falar aqui destes dois, de quais são as diferenças, como é que isto funciona e dar-vos aqui umas dicas de como lidarmos melhor com isto, que estratégias podemos aqui encontrar para que não deixemos que a nossa multipotencialidade nos bloqueie, mas sim que ela trabalhe a nosso favor. É sempre esse... O, o meu objetivo aqui é tirarmos partido desta multipotencialidade, acho que já vivemos há imensos anos, a ter a, a sensação de que isto é uma coisa má e que nós somos diferentes e que somos desenquadrados e que a maneira como vivemos não faz sentido e a sofrer o julgamento alheio e, pior de tudo, a sofrer o nosso auto-julgamento, não é? Então está na hora de olharmos para isto como uma coisa boa e... Isto destina-nos em muitos pontos e nós fazemos a diferença no mundo e podemos fazê-lo porque temos esta característica maravilhosa. Então vamos atirar o partido dela, não podemos deixar que ela esteja a trabalhar contra nós, mas sim a favor de nós. Vamos lá então. Procrastinadores. Vou começar aqui um bocadinho para falar sobre este grupo maravilhoso que tem esta tendência de procrastinar naquilo que são as coisas que quer fazer ou que tem de fazer. Então, os multipotenciais procrastinadores são aqueles que se deixam bloquear pelo facto de terem muitos interesses. Porque, como gostam de muita coisa, como está sempre imensa coisa a chamar a sua atenção, o que acontece é que eles ficam bloqueados e não têm a capacidade de escolher. Ou seja, estas múltiplas paixões e estes múltiplos interesses faz com que eles paralisem, porque gera a confusão mental. Eu acho que, eu não sei se foi aqui no podcast que eu já falei, que a confusão, na realidade, é uma auto-sapotagem da nossa mente para que nós não avancemos, ou seja, na realidade, por detrás da confusão há uma série de medos e de bloqueios, e isto é apenas uma estratégia aqui para nos enganar, digamos assim, e aqui esta questão das várias paixões e dos vários interesses que nós temos funciona um bocadinho da mesma forma. Provavelmente, se tu és uma potencial procrastinadora, sentes muito esta questão de mas eu gosto de tanta coisa que eu não sei o que é de fazer, porque se eu vou escolher um caminho, eu vou ter que estar a abdicar de outro. Pai, eu não consigo, não consigo fazer isso. Então, que caminho é que eu vou fazer? O que é que eu faço com isto? E depois, às vezes, queres ir mais para um lado, outras vezes queres ir mais para o outro, mas acabas por ficar uma barata tonta que não sabe para onde é que vai, não sabe o que é que há de fazer, porque gosta de tanta coisa, e depois o que é que acontece? Não faz nada. E esse é o problema. É... Então, mas tens tantas paixões, gostas de tanta coisa, tens tantas capacidades, e depois não fazes nada? Achas que isso é justo? Achas que vieste ao mundo com imensas paixões e imensas competências para não fazeres nada com isso e passares por esta vida e o que é que deixaste cá? Qual foi o teu legado? Zero? Bola? Eu acho que não. Aliás, vocês já sabem que eu defendo muito aqui que não somos nós que escolhemos os nossos sonhos, são eles que nos escolhem a nós. E se nós temos determinado sonho, é porque nós somos a pessoa certa para o realizar. Então, se nós temos uma série de competências, uma série de talentos, uma série de paixões, se não é por acaso. É porque é suposto pegarmos nisso e fazermos alguma coisa com isso. Se não estamos a fazer, se estamos a pegar nisso e a usar isso contra nós, como um, um bloqueio, como algo que nos paralisa para não fazermos nada, então estamos completamente a fazer tudo errado. Não, não podemos deixar que que isso nos paralise e, sobretudo, a ansiedade que isso também cria, porque essa questão de estarmos constantemente sem saber para onde nos virar é super frustrante, é, cria uma ansiedade gigante. Acho que não há coração que aguente. Eu sou aquela pessoa que eu sou muito rápida a tomar decisões porque o período de tomada de decisão, ou seja, quando estou naquele período de dúvida se escolho uma coisa ou outra, para mim gera-me uma ansiedade tremenda. Eu não suporto estar ali naquele ponto, naquele sentimento, durante muito tempo. Então para mim é impensável ficar muito tempo para tomar decisões. Eu sou muito rápida a tomar decisões e eu acho que é muito por isto. Porque para mim é impensável estar a viver aquela ansiedade de não saber para onde é que me vou virar mas há imensa gente que fica séculos nesse ponto e eu quando penso nisso só penso tipo eu morria logo, eu não aguentava eu não sei como é que há pessoas que, que aguentam viver assim nessa ansiedade, deve ser mesmo horrível e os multipotenciais procrastinadores vivem muito nesse ponto mas a boa notícia é que só depende de ti quebrares esse ponto e fazeres diferente enquanto continuares a deixar-te bloquear pelas tuas várias paixões, enquanto não entrares em ação, nunca vais realizar os teus sonhos. Nunca vais concretizar aquilo que é suposto concretizar aqui neste mundo. Então, não é o caminho deixar-te bloquear por isso, deixar-te paralisar por isso. Já vou falar aqui um bocadinho mais de estratégias e o que fazer a partir daí, mas primeiro vou passar aos imediatistas e explicar um bocadinho como é que os multipotenciais imediatistas funcionam e que é exatamente o contrário, digamos assim, não é? Basicamente, os multipotenciais imediatistas são aqueles que, cada vez que surge um interesse novo, pumbas, começam logo a correr atrás disso, sem pensar duas vezes. Impulsividade máxima, Querem agir no imediato e, de facto, agem no imediato, muitas vezes o problema é esse, porque ficam completamente cegos por aquilo que eu costumo chamar dos objetos brilhantes. Quando aparece uma ideia nova, um interesse novo, uma paixão nova, é tipo... Parece que tudo se que tudo cega, ou seja, paramos tudo o que estamos a fazer naquele momento e só vemos aquele objeto brilhante, como se estivéssemos completamente ofuscados e só conseguíssemos ver aquilo e vamos imediatamente atrás daquilo e queremos pôr em prática e queremos trazer ao mundo e deixamos tudo o que tínhamos entre mão, não queremos saber. É para ali que agora vamos. O que é que acontece? O que acontece é que nós somos multipotenciais. Portanto, esta questão de estarem a aparecer interesses novos é uma constante da nossa vida. Isto está a acontecer a todo momento. Então, se nós, a cada vez que nos aparece este objeto brilhante, nós nos vamos virar para eles, o que significa é que nós estamos constantemente a mudar de objeto brilhante em objeto brilhante e não temos consistência em nada. Apesar de termos excelentes capacidades de concretização e de termos imensas competências que nos podem tornar, a nível profissional, sobretudo, pessoas com um perfil totalmente distinto e que fazem a diferença, porque realmente temos uma grande capacidade de execução, mas depois não temos consistência nenhuma, porque começamos uma coisa, mas depois não acabamos e não levamos nada até o fim, porque entretanto apareceu um objeto brilhante e nós decidimos ir atrás dele. E então andamos sempre a saltar de coisas em coisas, não é? Pedrinha em pedrinha. E nunca terminamos nada, deixamos tudo a meio. O que é que acontece? Quando nós temos um sonho, e se nós queremos atingir esse sonho, nós temos que escolher um caminho e seguir. Podemos mudar de caminho, mas convém mantermos o nosso foco no destino final. Porque se estivermos constantemente a mudar o nosso foco, nós nunca vamos lá chegar. E o que acontece é que isto, no fim, gera imensa frustração, porque... Nós, de facto, escutamos muito, trabalhamos muito, andamos sempre atrás porque agimos muito, mas nunca criamos nada, nunca concretizamos nada, nunca realizamos nada, porque nada chega ao fim. Porque temos milhão e um projetos em andamento, mas estão todos a meio. E o que é que isso nos serve? O que é que nos serve estar a começar milhentas coisas se não acabamos nada? Vamos pegar na história, há bocado que eu falava, dos procrastinadores, que têm imensas competências, mas como nunca fazem nada, vão sair desta vida sem deixar um legado, os imediatistas, é exatamente a mesma coisa. Porque começam muita coisa, mas se não acabam nada, não vão deixar cá nada. Estão aqui a perceber esta coisa de, dos imediatistas. Realmente, às vezes, e eu defendo muito isto, nós podemos deixar coisas a meio porque, para nós, elas já acabaram, mas, para mim, isto é sobretudo numa ótica de consumo, ou seja, eu vou ler um livro e eu deixo aquele livro a meio porque eu já retirei aquilo que eu precisava daquele livro, ou eu vou fazer um curso e deixo aquele curso a meio porque eu já retirei a informação que eu precisava daquele curso suficiente para aquilo que eu quero. Mas quando estamos a, fazer, a falar numa ótica de produção, nesse caso é diferente. Porque se nós estamos sempre a deixar coisas a meio, nós realmente nunca vamos concretizar nada. isso é um facto. Podemos viver bem com isso, e se vives bem com isso, tudo bem, mas realmente se queres deixar a obra feita, realmente queres chegar a um determinado ponto e concretizar determinada coisa. Então vais ter que terminar, vais ter que ser consistente. E acredita que as capacidades que tu tens, se fores em frente, se conseguires manter o foco se conseguires manter a consistência e levares as coisas até ao fim, vão ser grandes coisas, vão ser coisas grandiosas. Isto é válido para os imediatistas e para os procrastinadores. Os imediatistas têm simplesmente que manter o foco, os procrastinadores têm simplesmente que decidir-se e avançarem por qualquer coisa, não interessa o que é. É preciso é começarem, começarem e depois obviamente levarem ao fim. Uh, não de nada servirá um procrastinador tornar-se um imediatista, não é que o objetivo o objetivo é que vamos combater estas forças do mal digamos assim, que nos estão aqui a bloquear e a não nos deixar concretizar os nossos sonhos e lidar com elas da melhor forma para chegarmos ao objetivo final que é, de facto, nos sentirmos realizados, concretizarmos aquilo que queremos concretizar finalizar, chegar ao topo da montanha então, quero que esteja já aí a pensar, provavelmente foi óbvio logo para ti no primeiro instante, qual é o grupo em que tu tens ser, inseres, é aqui mais nos procrastinadores, sei mais nos imediatistas. E atenção que isto às vezes pode ser variável ou seja, numa determinada fase pode estar a vibrar mais numa tendência, noutra fase pode estar a vibrar mais noutra. Embora eu acredite que pronto, nós temos a nossa tendência natural para mais para um ou mais para o outro mas lá está, às vezes podemos por alguma coisa, uma fase que mudamos também na nossa vida, mais uma transformação podemos acabar por passar de um, de um extremo para o outro um procrastinador que de repente dá-lhe ali a pica toda e começa a fazer mas torna-se um imediatista ou o contrário, a um imediatista que está cansado de estar sempre a fazer coisas e depois não darem nada e depois acaba por em vez de se focar numa coisa a decisão é ok, então não vou fazer nada e transforma-se aqui num procrastinador. Portanto, atenção, o objetivo aqui não é passares de um para o outro, porque nenhuma destas posições é boa. O objetivo é conhece-te, sabe qual é a tua tendência natural e utiliza as melhores estratégias para combater aquilo que estas tendências têm de menos bom, para conseguires concretizar aquilo que queres é dos teus sonhos, não é? Então, procrastinadores... Na realidade, para os procrastinadores, não há assim nenhuma estratégia maravilhosa. É, o que eu tenho a dizer, escolhe. Uh, assume que a vida é feita de escolhas e que, se queremos ser felizes e se queremos ir atrás dos nossos sonhos, nós temos que jogar para ganhar e parar de passar a vida toda a jogar para não perder. Porque esse é o, um dos grandes problemas. Nós, muitas das vezes, não assumimos riscos, não tomamos decisões, porque como essas decisões implicam desconhecido e nós não sabemos o que é que nos vai trazer, então preferimos ficar aqui na nossa zona de conforto para não perdermos aquilo que nós já temos, mesmo que aquilo que nós já temos seja mau. E isto é o chamar, jogar para não perder. Ok, eu vou simplesmente defender o meu território, fico aqui confortávelzinha com o que eu já tenho, porque eu não sei se eu vou mudar qualquer coisa, eu não vou perder aquilo que, que tenho e depois se não vou ganhar nada. Só que esta atitude, lá está, esta é uma, uma atitude de alguém que nunca vai ganhar nada, porque se, enquanto não arriscares, nada de novo vai vir. Enquanto que se tu jogares para ganhar, Sim, ok, podes ir para o desconhecido. O resultado pode não ser maravilhoso. Tu, de facto, podes não ganhar. Mas e se ganhares? E mesmo que não ganhes, a vida é feita de mudança constante. Então tu vais dar um passo novo, um passo diferente, uma outra vez mudar, em prol de chegares a um ponto que concretize o, os teus objetivos. Porque a verdade é, se tu estás num lugar em que não estás bem e se não estás feliz onde estás, então será que tu perdes assim tanto em mudar de caminho? Na minha ótica não, porque se aquilo que nós vamos perder é, é, é o conforto, é o, o, este conhecido que nos, que nos faz mal, que nos atrasa, que não nos preenche, que nos traz mais coisas más do que boas, isso é uma grande perda. Lá está, eu sou uma defensora da mudança, então eu não consigo compreender muito bem este ponto, preferir esta vida, é uma coisa que me faz um bocadinho de confusão e se calhar por isso depois tenho alguma dificuldade em passar uma mensagem que realmente possa ajudar a sair daí, porque para mim, eu sempre vi a mudança como uma coisa boa. Quando tu estás num ponto em que não estás bem, uma coisa é ok, eu estou maravilhosa, a minha vida está fantástica, vou mudar para aqui, não é? Mas se eu não estou bem, então uma mudança é sempre boa. Porque ela vai-me trazer sempre algo de novo e mesmo que sejam alguns desafios, isso vai-me trazer aprendizagem, isso vai-me abrir os horizontes. No fim, é, estás sempre a ganhar. Eu acho que na realidade nunca se perde, é sempre, é sempre um ganho. Por isso, sai dessa monotonia, sai dessa estagnação e simplesmente tens de agir. É difícil escolher porque gostas de imensa coisa e não sabes o que escolher. Não interessa. Escolhe qualquer coisa. Porque a verdade é, se a dúvida é entre várias paixões, mais vale tu seguires uma paixão do que não seguires nenhuma. A verdade é esta. Uma coisa é se estás a escolher entre coisas e, ai, não sei bem se gosto daquilo ou não. Mas se já estás a escolher entre várias coisas que tu gostas, então está tudo bem. Mesmo que não consigas conjugar tudo e vocês sabem que eu defendo muito que é possível, mas mesmo que estejas com essa dificuldade e que isso te esteja a paralisar, escolhe uma, começa por um sítio. Isso vai te trazer logo imensas, imensas respostas, vais conseguir logo perceber o que é que aquilo te faz sentir e a partir daí, a partir de dares esse primeiro passo, tudo o resto depois se torna muito mais fácil. Portanto, é isso. Pensa, preferes continuar a viver uma vida estagnada? Ou tentas alcançar a tua vida de sonho? O que é que queres aqui? Hm? Para de usar as tuas múltiplas paixões como desculpa para a tua estagnação, Porque, na verdade, é isso que está a acontecer. É, mais uma vez, uma estratégia da tua mente, do teu ego, que te está a dizer que tu não podes avançar porque não sabes qual é a melhor escolha porque tens várias paixões. Mas, na verdade, isto é apenas uma estratégia de bloqueio e tu simplesmente tens de entrar em movimento, não importa para que lado for, não importa que escolha for, para conseguires quebrar este bloqueio. Porque só assim a tua vida vai começar a mudar. E, na verdade, o grande bloqueio não é a tua multipotencialidade. O teu bloqueio é uma série de medos que tu tens. E esta história do não saber o que escolher, não é? esta confusão, é uma estratégia apenas de auto-sabotagem. E o que tu tens que perceber mesmo é, na realidade, na realidade, o que é que te está a bloquear de avançares? É o medo do julgamento? É o medo do que os outros vão dizer? É o medo de falhar? É o quê? Porque normalmente são sempre crenças que estão lá refugiadinhas aqui dentro de nós que na realidade essas é que nos estão verdadeiramente a bloquear. Depois a nossa mente arranja aqui outras estratégias para nós acharmos que são outras coisas que na realidade não são. E eu arrisco-me a dizer que na maior parte das vezes e das pessoas o grande bloqueio, mesmo que ela esteja escondido através de vários bloqueios, o grande bloqueio é o medo do julgamento. Grande parte das vezes. Sobretudo nisto que está relacionado com nós criarmos os nossos projetos, os nossos negócios... É muito o que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão dizer. E eu percebo, eu também sofri isso e eu também tive que enfrentar isso. E eu posso-vos contar aqui uma história <risos> engraçada, em minha, que não tem piada nenhuma, mas para vocês perceberem como às vezes nós captamos coisas das coisas mais estúpidas. Quando eu estava a viajar, uma vez, quando estava na capital do Camboja, acho eu, eu estava num hostel que tinha assim, um, os lavatórios eram no, ficavam num corredor, e era um corredor que dava para os quartos e que toda a gente passava. E então, uma vez eu estava aí a lavar os dentes, numa. eu sempre achei que lavar os dentes era uma coisa muito íntima, porque eu sou aquela pessoa que a lavar os dentes suja toda, pronto. Não é uma coisa bonita. Então para mim sempre foi uma coisa íntima e que eu nunca gostei de lavar os dentes, em público ou à frente de outras pessoas. E pronto, obviamente ali estava no hostel, tinha que me render às opções que tinha. E se, os, os lavatórios, os sítios onde eu podia lavar os dentes, eram no meio do corredor onde toda a gente passava, era o que era. Tinha que lavar os dentes, não ia passar não sei quantos dias sem lavar os dentes. Então, mas uma vez estava a lavar os dentes e estava uma pessoa ao meu lado no outro lavatório, e devia estar a de lavar os dentes também ou fazer outra coisa qualquer... E eu tive a lavar os dentes aquele tempo todo e o meu pensamento era será que ele está a reparar em mim e está a pensar que eu me surto toda ou que, que eu sou estranha a lavar os dentes? E quando eu me apercebi o que é que, eu estava, o que me estava a passar pela cabeça naquele momento eu fiquei tipo, como assim? Quer dizer, isso não faz sentido nenhum. O meu problema naquele momento era o que é que uma pessoa que poderia estar a ver-me a lavar os dentes estaria a pensar sobre a forma como eu lavo os dentes isto claramente é o impacto que nós deixamos que o julgamento do outro tenha sobre nós e eu naquele momento fiquei caramba isto não é normal <risos> e numa coisa tão simples o que é que ele está a dizer sobre nós e aquilo que nós pensamos não é obviamente a outra pessoa estava lá na vida dela nem sequer estava a olhar para mim nem estava a ver o que é que ele estava a fazer muito menos a julgar, e mesmo que tivesse, o que é que isso interessa? Não faz sentido nenhum. Isto para vos dizer que a hum, maior parte de nós, eu arrisco a dizer toda a gente, tem este medo. Hum, faz parte, porque isto vem de trás. Nós temos uma necessidade de, de pertença, de sentimento de pertença, e isso é, é algo considerado para nós como, como uma segurança, como uma questão de sobrevivência. Então, obviamente, o que o outro possa pensar e dizer sobre nós é o relevante para nós. Tem um impacto muito grande na, na forma como nós vivemos e nós agimos. E a verdade é que nós somos seres sociais, vivemos em sociedade. Não dá para fugir disso. Agora, não podemos é deixar que isso nos bloqueie. E não podemos deixar de ir atrás dos nossos sonhos e de sermos felizes por causa disso. Não. Isto, isto serve para qualquer medo do julgamento ou do o que é que seja, ok, o medo faz falta ter o seu papel, não podemos é deixar que ele comanda a nossa vida, isso é que não faz sentido nenhum, ele pode estar lá, podemos pensar o que é que a outra pessoa vai dizer sobre nós, se eu fizer isto ou aquilo, não podemos é deixar que esse pensamento nos bloqueie e nos impeça de avançarmos com a nossa vida e de fazermos aquilo que realmente queremos fazer. Bem, supera longa isto, mas acho que deixei a mensagem, em relação aos imediatistas, eu, pera, esta mensagem que eu deixei, os imediatistas certamente também vai servir para vocês porque isto implica toda a gente, mas não assim tão para resolver aqui o problema, que neste caso é a necessidade de focar naquilo que realmente é importante para ti e para de deixar tudo a meio para ir atrás de novos interesses. Lá está vai estar constantemente na tua vida a aparecer objetos brilhantes. Novas ideias, novos interesses, novos sonhos, novas paixões. Vai estar todo o momento a aparecer coisas novas. Agora, tens que criar a tua própria autodisciplina para garantires que cada vez que aparece uma coisa não vais deixar tudo, largar tudo o que tens entre mãos para ir atrás disso. É necessário foco e consistência e para isso é importante tu perceberes realmente o que é que são aquelas coisas mais importantes para ti. E sempre que aparecer um objeto brilhante, questiona-te, vale a pena ir atrás disto? Isto é mais importante do que aquilo que eu tenho entre mãos neste momento? Interessa-me mais? Vai levar-me mais rápido e de forma mais eficiente à vida que eu quero viver, à vida dos meus sonhos? É isso que tens que questionar. Eu arranjei uma estratégia que funciona para mim, pelo menos até ver tem funcionado, e eu acho que também já falei aqui um bocadinho disto, que é a questão do criar objetivos para mim de vida a três meses. Ou seja, se eu planeio a minha vida, ou seja, neste, nos próximos três meses eu vou focar-me nisto e nisto e nisto. Se durante esses três meses, não é se, vai de certeza, durante esses três meses vão aparecer novas ideias, obviamente, os tais objetos brilhantes, o que é que eu vou fazer com isso? Vou dizer assim, ok, obrigada por apareceres, objeto brilhante, mas agora vais esperar ali um bocadinho na prateleira e voltas na altura X, quando for o momento de eu refletir sobre aquilo que quero levar para os próximos 3 meses. Então deixa aquela coisa ali em stand-by, tu ficas aí, mas eu não te vou dar atenção agora, porque agora tenho que me focar noutras coisas, e a gente volta a conversar daqui a mais uns tempos. O que é que isto vai acontecer? Se realmente aquilo for uma coisa com pouco interesse, quando chegar à altura de eu ir refletir o que é que eu quero levar para os próximos tempos, aquela coisa já morreu, já nem me interessa. Perfeito, não cheguei a perder tempo com ela. Se realmente for uma coisa que vale a pena e que tem interesse para mim e que eu queira levar à frente, então na altura certa eu vou refletir sobre ela e vou perceber o que é que eu quero fazer com ela e onde é que eu quero encaixar na minha vida. E isto faz com que eu consiga manter o foco e a consistência e não esteja constantemente armada, em barata tonta a mudar de direção sem saber para onde é que vou. Ajuda muito este sistema. Obviamente que, aqui, para nós, multipotenciais, super importante. Sempre que temos ideias novas, apontar. Apontar tudo, porque elas são muitas. E, pronto, eu já tenho 34 anos e já se começa a notar a minha memória já não é a mesma que eu tinha aos 20 eu tinha uma memória mesmo de elefante muito boa mas hoje em dia já pronto, já há aqui muito excesso de informação neste cérebro e é preciso apontar para garantir que não se perde nada então teres, provavelmente já tens não é? acho que isto também é uma coisa inata em nós ter um caderninho, um, um fecheiro no computador, no telefone, o que seja que seja, para apontar -se essas ideias e ir is apontando isso tudo para que depois na altura certa e que tu decidiste para ti que é a altura de olhar para novas coisas e de refletir e buscar todas essas ideias e veres o que é que pode fazer sentido, o que é que pode não fazer sentido. Até porque nós vamos tendo sempre várias ideias e a verdade é que depois nós as temos anotado todas podemos perceber que há ali coisas muito semelhantes ou conjugam-se umas com as outras que dá para fazer combinações super interessantes e, e acabam por nascer ideias novas e às vezes projetos super, super interessantes e diferentes portanto, também é super positivo termos aqui este arquivozinho digamos assim, este repositório de ideias, que provavelmente tu também já o fazes isto é o que funciona para mim, é um sistema que, que tem funcionado para mim. O que eu te vou dizer é, cria um sistema que funcione para ti, porque obviamente, logo por isto funcionar para mim para ti pode não funcionar, estou-te aqui a deixar esta ideia, mas olha para aquela que é a tua situação e também cria as tuas próprias estratégias, tenta perceber o que é que pode funcionar melhor ou não para ti e como é que podes adequar isso, sabendo que o objetivo aqui é concretização. É conseguirmos criar aquilo que queremos e atingirmos a nossa vida de sonho, não é? Sermos felizes, seguirmos o caminho que nos vai trazer essa realização. É muito muito isso que eu defendo e acho que tem que ser sempre o, o foco final, não é? é? estarmos bem e aproveitarmos, irmos em direção a um destino, mas obviamente aproveitarmos a jornada e garantirmos que todos os dias são felizes, não é? Ou todos os dias são felizes bons ou nos trazem algo de, de valor. Hum, há sempre dias maus, obviamente, mas sentir que isso tem um encaixe na nossa vida e que no global, se olharmos para a nossa jornada, estamos a gostar de percorrê-la. Ela está-nos a trazer mais coisas boas do que más. Acho que isso é que é importante, olharmos muito para isto, porque obviamente que o fim e a finalidade tem que ser sempre algo bom que nos preencha mas garantir que, na jornada, nós estamos a tirar prazer. Tem que ser super importante. Tirar prazer da jornada, do caminho, do dia-a-dia. -dia. Isso é, é fundamental, porque nós nunca sabemos quando é que a nossa jornada termina, não é? Então, vamos aproveitar o hoje, o agora, com aquilo que temos agora. E também não sermos demasiado exigentes connosco. Aproveitamos mesmo, ok, no cenário que eu tenho agora, o que é que me vai trazer mais prazer o que é que me vai deixar mais, mais plena, mais de bem comigo, mais a vibrar em amor? Acho que é muito isso. Então, na verdade é que a nossa multipotencialidade é um desafio, mas também é super potenciadora. E é mesmo importante nós conseguirmos tirar o melhor partido dela para chegarmos aos nossos objetivos e não deixarmos que ela apenas seja um bloqueio, não é? como eu dizia no início. Vamos tirar partido do que isto tem de bom e deixarmos de olhar para a nossa multipotencialidade só com aquilo que ela tem de mal, ou com os desafios que ela nos apresenta. E como em tudo, o autoconhecimento é a base e teres consciência em qual destes perfis te enquadras é o primeiro passo para que consigas lidar melhor com estas armadilhas e depois, obviamente, o segundo passo é perceberes aqui as estratégias que podes aplicar na tua vida para combatê-las e, e chegares realmente ao objetivo que tu, que tu queres. O que é que eu te vou pedir? Isto, isto, basicamente, hoje era esta partilha. Acabou por ser um bocadinho mais emocional do que eu estava à espera, mas é o que tem de ser. Tinha de ser assim. Queria-te só pedir para... Fazer esta análise e me dizeres com que perfil é que te identificas, qual é que é o teu e diz-me também se já usas algumas estratégias para lidar com isto, que estratégias são. Vai ser super importante para mim também saber aquilo que funciona para ti, como é que tu estás a lidar com isto porque eu depois também posso olhar para, para as tuas estratégias, quem sabe aplicá-las em mim e também poder partilhar com outras pessoas com quem faça sentido. Então, se tens as tuas próprias estratégias para lidar com, com estas questões, com estas armadilhas, partilha, por favor, comigo, faz-me chegar essa informação, porque quanto mais nós partilharmos isto entre nós, mais nos estamos a ajudar entre todos, não é? E, e a tirarmos todos mais, mais proveito disto, para todos também sermos mais, mais felizes e realizados. É muito isto que eu quero. Portanto, muito, muito, muito obrigada. Faz-me chegar, então, o teu feedback e deixo-te um beijinho muito grande e desejo-te uma semana mágica.